0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Nos reincorporamos con esta nueva temporada después de dos semanitas de, de vacaciones. Eh, aprovecho para deciros pues, que espero de corazón que hayáis podido encontrar espacios para poderos cuidar y para ese pues, mirar hacia adentro y florecer. Y que vengáis descansadas y con muchas ganas de, de esta nueva temporada. Hoy estoy acompañada de Sandra, ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas, y vamos a hablar de un tema del que me parece súper necesario hablar. Pero antes, vamos a conocer a Sandra. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Yaiza, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, contenta y, y con ganas de poder visibilizar un poquito más este tema. Pues sí, además, eh, justo antes de, de conectarnos fuera de micros, como decimos, estábamos hablando, Sandra y yo, de la importancia de hablar de este tema y de lo mucho que me conecta justo en este momento de mi vida porque acabo de, de retomar el contacto con una persona que, que quiero mucho eh, y que ha estado en una situación así... Y que hace poquito he tenido el, el placer de, de, de reencontrarme con él y, y, y saber mucho más sobre este tema, así que estoy con muchas ganas de aprender y de, y de todo lo que nos vayas a aportar. Entonces, bueno, en este punto os decimos que inauguramos temporada con un tema que como os decíamos pues es muy importante que hablemos de él y es sobre las adicciones por supuesto vamos a hablar de qué es una adicción en qué momento se considera adicción cuál es el origen eh, cómo funciona este círculo ¿no? de, de las adicciones qué factores de riesgo existen qué podemos hacer para acompañar a una persona o cómo podemos ayudarnos si nos encontramos en una situación así del estigma social y de todo lo que va relacionado con, con, con una persona que, que pueda estar sufriendo algo así ¿no? entonces bueno si te parece, Sandra, vamos a empezar desde el principio eh, para aquellas personas que, pues como yo, mmm, nacen desde esa ignorancia de no saber muy bien qué es esto y, y que podamos como sociedad empezar a cambiar porque, porque tenemos... Antes decíamos, ¿no? Tenemos que dejar de pensar como denigrar a, a, a las personas adictas como si no fueran ni personas con lo, de, lo típico, ¿no? De El junkie y el, y el borracho. A ver, eh, no, <risa> se acabó, ¿no? Entonces, bueno... ¿Qué es una adicción, Sandra?
1: Lo que está claro es que no es un vicio, no como la mayoría de gente en la calle que no, que no sabe demasiado sobre esto, no. Enseguida, pues eh, eso, no, el borracho del bar, el vicioso, el que no, el que desde luego no, no decide hacer nada por sí mismo, no y que decide pues consumir y dejarse morir. Y desde luego esto no es así, no. ya, ya la OMS hace más de de dos décadas, reconoció la adicción como una enfermedad eh, física y psicoemocional y que, y que desde luego pues, bueno, tiene, tiene mucho que ver con, con esta imposibilidad ¿no? De, de no poder controlar los impulsos y de no poder controlar el, el consumir. Y obviamente, pues claro, esto afecta en, en muchos sentidos ¿no? a la persona. No, no solo es el propio consumo y, bueno, pues como hemos hecho algunos, ¿no? Pues te borrachas y al día siguiente pues tienes resaca, pero bueno, ya, ya se pasa, ¿no? Sino que afecta poco a poco en todos, todos, todos los ámbitos de tu vida. Por lo tanto, es, es importante, ¿no?, saber un poco más de la adicción para no, para no estigmatizar justo lo que, lo que hablábamos antes.
0: Pues gracias, Sandra, por compartir esto ya, ya de entrada, porque creo que este es... Mm, esto ya es un cambio de paradigma ¿no? el dejar de verlo como un vicio y empezar a verlo como una enfermedad porque mm, eh, es importante que tomemos conciencia eh, yo me pregunto Sandra porque habrá personas que nos estén escuchando y digan bueno pero en qué momento se considera adicción porque como tú bien has dicho pues quien más o quien menos ha emborrachado o ha tenido una noche de, de fiesta y de desenfreno como digo yo pero bueno en qué momento podemos decir ostras aquí ya eh, podemos considerar que, que hay una adicción. Vale. Eh, bueno, en el,
1: en el DSM, que es el, el manual eh, de psiquiatría para, para hacer diagnósticos, eh, ahora existe la, la edición 5, pero hasta entonces eh, se, se categorizaba como en tres partes. ¿no? Y a mí... La verdad que me gusta más, ¿no? el, el poderlo hacer así, ahora se ha eliminado una de ellas y solo se habla de, de un abuso o una dependencia. Pero a mí me gustaba mucho la, la clasificación de antes, ¿no? Que es el uso, el abuso y la dependencia. El uso sería pues, lo que prácticamente todos podemos hacer, que en bueno, los primeros contactos con el consumo, entendiendo consumo también el alcohol, Um, con cualquier tipo de droga, pero bueno, que no hay ningún tipo de consecuencia ni, ni de peligro. Luego ya el abuso eh, empieza ya a, a crearse un patrón de consumo, la frecuencia y la intensidad es más grande, eh, se desarrolla una tolerancia, ¿no? que esto quiere decir que cada vez necesito más eh, cantidad para sentir el mismo efecto, hasta que bueno, empiezan a aparecer problemas, consecuencias... Pero aún controlo, dentro de que la palabra control no, no es la adecuada, pero aún aprendo a gestionar todos los problemas que me van, que me van llegando. Hasta que aparece esa línea fina entre, entre la, el abuso y la dependencia, ¿no? que ahí pues ya sí que hay una, un descontrol, hay intentos de, de dejarlo sin ningún éxito, aparece el craving, ¿no? que... Luego, si quieres, diferenciamos un poco entre síndrome de abstinencia y craving, que no es exactamente lo mismo. Y, y bueno, eso, ¿no? Empiezan a aparecer problemas en, en todos los ámbitos, a nivel laboral, familiar, eh, relacional, ¿no? Eh, por supuesto, de salud también. Y, y aunque hay momentos en los que uno se da cuenta de que pasa alguna cosa, eh, hay un autoengaño tan grande porque uno necesita seguir pudiendo, pudiendo consumir, que, que bueno, van quitando la importancia. ¿no? Pues mi amigo lo hace más, eh, yo en realidad lo dejo cuando quiera, um, seguro que, que no es tan grave porque tampoco no me está pasando nada excepcional, pero bueno, si te lo paras, si te detienes y lo miras bien, pues empiezan a ocurrir muchas cosas, ¿no? Retiradas de carnet, eh, no aguantas en los trabajos, eh, tu familia te está diciendo constantemente si te pasa alguna cosa, tus relaciones de pareja no funcionan, tus amigos se alejan de ti... Bueno, son todo un, una serie de, de consecuencias ¿no? que, que poco a poco pues van, van empeorando.
0: Y del que estoy segura, como has dicho, que hasta que tú tomas conciencia pasa mucho tiempo, ¿no? Porque entiendo que está como esa doble voz que te dice, no, no, yo esto lo dejo cuando quiera, ¿no? Eso es. Bueno, a esto se le, se le llama el, el silencio clínico, ¿no? que,
1: que quiere decir que desde que yo empiezo a consumir el uso del que hablábamos eh, hasta que realmente aparece una dependencia y necesito poner remedio, ahí pueden pasar eh, a veces muy poquito tiempo, a veces es cuestión de, de meses o a veces pasan incluso décadas. ¿no? Entonces, hasta que uno llega a reconocer y, y llega a necesitar esa ayuda bueno, necesitar quizá la necesitaba hace mucho tiempo, pero, pero pone, pone empeño para hacerlo, pueden pasar muchos, muchos, muchos años y no darse cuenta de ello, a pesar de que el entorno constantemente te lo esté diciendo. Pero bueno, es, un, es una, una lucha interna ¿no? entre estos momentos de lucidez en los que sí que, que eres consciente de que está pasando alguna cosa y te prometes a ti mismo, a lo mejor, ¿no? el mañana lo dejo, tan, tan típico, pero al día siguiente pues pasa cualquier cosa y lo vuelves a hacer.
0: Sí, en este punto quizá me estoy colando, ¿eh, Sandra? Pero de pronto me ha conectado mucho con, con la simpleza del ser humano, que de pronto, bueno, simpleza falta, eh, ignorancia absoluta, en mi opinión, ¿no? Pero cuando te dicen, tío, tía, pues ten fuerza de voluntad, ¿qué piensas? ¿Pero ¿Cómo voy a tener fuerza de voluntad? Que es una persona enferma. Es que, ¿verdad? Como si esto fuera... Tú te levantas un día tú y tú tienes fuerza de voluntad. Mira tú qué fácil. Uh -huh.
1: Bueno, de hecho es el, el temazo que, que con la mayoría de familias que, que llegan, no todas, pero muchas, ¿no? Y la gente en la calle eh, es un poco lo que piensa, ¿no? Y yo a veces soy un poco radical, ¿no? Pero les digo, ¿tú le dirías a una persona con cáncer ten fuerza de voluntad porque el cáncer se va a ir porque tú quieras? Está claro que es distinto, ¿vale? No es la misma enfermedad y hay muchísimas diferencias, pero es una enfermedad. Y por suerte sí que es cierto que la adicción, eh, poniendo mucho empeño y haciendo pues, todo lo que te diga el profesional que debes hacer y, y persistir y ser muy constante, ahí sí que, que hay un beneficio, ¿no? Pero solo con fuerza de voluntad, sin estar en un recurso, sin estar bien acompañado, es imposible. Es imposible. La fuerza de voluntad sirve pues para persistir y quizás para empezar, para decir, venga va, voy a dejarlo, pero luego ya voy a dejarlo de la manita de alguien que, que sepa cómo hacer y que, y que me, me recomiende y me aconseje en todo momento.
0: Claro. Eh, antes, hablado de, antes has hablado, Sandra, de... Se me ha ido el nombre. es crumbling? Craving. El craving
1: y el síndrome de abstinencia. Así sí. que es, es distinto, ¿no? El, lo que se conoce como mono ¿no? eh, en la calle, pues el síndrome de abstinencia serían pues, síntomas más físicos que aparecen pocas horas después de, del no consumo. Eh, dependiendo de la droga y dependiendo de, de la cantidad de droga que consumas, pues son de un tipo u otro, ¿no? Pero pueden ser pues desde taquicardias, eh, tensión muscular, vómito, diarrea, dolor de cabeza, dependiendo, ¿no? de, de, de la droga, como digo. Pero luego, al cabo de cuando ya esa, ese síndrome de abstinencia más físico desaparece, aparece el craving, que, que es algo más eh, psicológico. Pues, por ejemplo... Yo siempre lo explico así, ¿no? Eh, cuando tú lo dejas con una persona, una relación de pareja, eh, luego vas a determinados sitios o escuchas una canción o te encuentras algunas personas, ¿no? Y tienes esos estímulos totalmente relacionados o condicionados. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Cuando tú estás dejando la droga, eh, si pasas por aquella plaza por la que en la que siempre consumías, aquel bar en el que bebías. O, yo qué sé, ves al camello o, o escuchas determinada música que escuchabas, eh, te viene no ese, ese impulso o ese deseo de consumo. Pues eso sería un poco el, el craving.
0: Lo has descrito súper bien, de hecho, eh, creo que como que he conectado... Nada que ver, eh, o sea, de verdad... Mm, en absoluto me estoy comparando, pero me pasó cuando dejé de fumar, dejé de fumar. Oh, hoy, hace, hoy hace dos años, felicidades Yaiza me <risa> me autofelicito. Y, y, y sentía un poco esto, ¿eh? como un vacío existencial de, ostras, es que todo me recuerda a fumar, ¿sabes? En plan, eh, tuve como que apartarme un poco de mi vida y a la vez, sin, sin demasiado, bueno, que fue un poco complicado. Que por eso digo, nada que ver, pero sí que, que como que he conectado he conectado no, no, para desde ahí nada.
1: es, es que mm. al final el tabaco también es una droga ¿no? y, y es, tiene mucho que ver con los hábitos y, sí. y con las rutinas por lo tanto es, sí que es exactamente lo mismo pues eso
0: eh, pues Sandra hay una pregunta que a mí me encanta y, y es eh, los orígenes el, el ir debajo de, de, de aquella cosa que nos pasa ¿no? porque siento como luego hablaremos del estigma aunque ya lo estamos como mencionando en cada cosita que sale porque está presente en todo pero es verdad que, eh, hablando como al principio, ¿no? Eh, junkie, el borracho, ¿no? Y al final se reduce a, pues al, al vicio, ¿no? Es, es que era un fiestero, una fiestera, y al final mira, ¿no? Y, y algo me dice que no. Algo me dice que, de, que detrás de, de esto hay muchas cosas que no se saben. Y, y me gustaría que pudiéramos hablar de ellas.
1: Desde <risa> luego, sí. De hecho, de hecho, es así, ¿no? El, la gente siempre piensa que para que alguien llegue a desarrollar una adicción tiene que haberle pasado algo muy malo. Eh, pues una muerte, un trauma, un, algo que de, realmente le haya desgarrado y que, y que sienta que, que si no se apoya en la droga no, no puede seguir, ¿no? Y en muchos casos sí es así, pero no siempre, ¿no? Um, evidentemente hay muchos, muchos factores que, que definen la, la adicción y, y no se podría decir uno solo, ¿no? Pero sí que es importante bueno, mencionar cuatro sobre todo, ¿no? que, que serían pues, los biológicos, entendidos como eh, el cómo funciona mi cerebro a diferencia de otras personas, porque esto es así, no, no todos tenemos el mismo cerebro exactamente igual. Eh, el circuito del placer, el circuito de la recompensa, es diferente en unas personas y en otras. ¿no? Luego está la parte genética. Que esto no quiere decir que sí o sí mis padres o mis abuelos tengan que ser adictos para yo serlo, pero si en mi, si en mi, jolín, perdón, si en mi familia ha habido um, algún tipo de enfermedad mental, no tiene por qué ser la adicción, sino pues, una esquizofrenia, una bipolaridad, eh, tengo más, más predisposición a desarrollar la adicción. Obviamente, si mi padre o mi madre son adictos, pues tengo todavía más números, ¿no? Luego están las, eh, los factores sociales o ambientales, que, que esto es un poco lo que decía antes. ¿no? Es todo lo que me ocurre a, la, a lo largo de mi vida que, que hace que yo pueda predisponerme. Por ejemplo, eh, luego hablamos de los factores de, de riesgo y de protección, pero evidentemente si yo he tenido una familia desestructurada, eh, he tenido mucho mucho alcance de la droga, ¿no? Es decir, que he vivido en un, en un entorno en el que hay mucha droga. O, por ejemplo, esto, ¿no? He tenido situaciones estresantes y traumáticas en mi niñez o, o, en, o en la adultez, pues es muy, muy probable. Yo, de hecho, me gustaría mencionar sobre esto, ¿no? Que eh, suele, suele darse no es que siempre tenga que ser así no me gustaría que la gente pensara ah, pues yo no soy así, entonces no soy adicto». No quiere decir esto, pero sí que es cierto que en la mayoría de, de casos ha habido eh, un apego inseguro, ¿no? En el que, bueno, han pasado cosas a nivel familiar y, y ese niño o esa niña pues, ha crecido pues, desde esa inseguridad, desde esa eh, ansiedad, desorganización, ¿no? Y que también es importante darle, darle visibilidad a, a que muchos, muchos niños que han sido abusados mmm, físicamente, sexualmente, desarrollan una adicción después, ¿no? Entonces, es algo importante a, a tener en cuenta en las primeras visitas, en las primeras entrevistas también. Y repito, no quiere decir que tengas que ser un niño abusado para desarrollar una adicción, pero, pero ocurre muchas veces. Y ya la, la última parte, ¿no? que el último factor sería el, el psicológico, ¿no? es eh, qué características tiene mi personalidad para, para que se llegue a desarrollar mmm, con, con mayor seguridad esta adicción. Desde luego no es pues eso, ¿no? una persona débil, una persona que no tiene expectativas en la vida y demás, así de primeras, sino que son otras cosas, ¿no? pues son personas normalmente más sensibles a nivel emocional, um, con una autoestima más baja, en muchos casos, ¿no? con, con una, unos cambios en el estado de ánimo, um, más impulsivas, con necesidad de metas más cortas, ¿no? más, con más tendencia a la ansiedad o, a, o al estrés. Bueno, un poco, un poco sería a grandes rasgos esto
0: esto complementa muy bien la información que me, que me compartía el otro día mi amigo, Sandra, ella me decía eh, el, lo primero que hay que entender es que todo el mundo puede ser adicto él me decía, ¿no? Me decía yo en los centros en los que he estado, yaiza he, he estado con banqueros, he estado con eh, altas directivas he estado con personas, con familias muy desestructuradas, he estado con, fami con personas que, como consideradas normales o sea, quiero decir, ¿hay de todo. Eh, la adicción no entiende de, de clase social, ni de etnia, ni de cultura, ni de. No entiende. O sea, es como. Eh, hay mucha gente, ¿sabes? Y yo decía, ostras, es que esto también es importante, porque luego, como que se reduce a. familias es estructurada, problemas, pues ya está. No, pero hay otras realidades, ¿no? También.
1: Totalmente, es así. Uh -huh. no, es una enfermedad que no entiende de, de nivel socioeconómico ni, ni de absolutamente de ningún tipo de diferencia entre una persona y otra. Uh -huh. Y de hecho, igual nos estamos como centrando mucho en, en las adicciones a sustancias, um, que igual ahí pues hay todavía más estigma en el sentido de que, pues claro, lo que decíamos el yonki es... Eh, pues el que, el que viene de un barrio pobre, el que no tiene una buena educación y para nada es así, pero luego si nos centramos en adicciones eh, comportamentales, pues como pueden ser el juego, las compras, el trabajo, el sexo, eso todavía es, queda más evidente ¿no? que, que afecta o puede afectar a, a cualquier persona, porque normalmente... Una persona que es pobre no va a ser adicta a las compras, por ejemplo, ¿no? Entonces no, no hace falta no tener dinero o venir de una familia desestructurada para. y justo ¿eh? yo me he encontrado pues, con de todo, no, obviamente no voy a hablar de, de personas en concreto, pero desde empresarios, eh, pilotos de avión, mm, amas de casa, eh, qué sé yo, policías, de todo, médicos, de todo, de todo.
0: Pues eh, aquí me nace la duda, ¿no? De que yo creo que es como la gran duda social que es ¿nacemos o nos hacemos adictos?
1: Bueno, a día de hoy eh, creo que ni yo ni nadie puede contestar eh, al 100% esa pregunta porque, bueno, es, eh, todavía es, se está investigando si realmente existe un, un gen de la adicción o no. Yo ahí sí que todavía pues no lo sé. Eh, sí que es cierto que que hay niños que ya nacen con ciertas predisposiciones, ¿no? pues lo que hablábamos, si a nivel biológico, si a nivel eh, genético, y luego, claro, mmm, hay partes de la personalidad que, que, se, que se desarrollan antes de llegar a consumir. Por lo tanto, nacer, nacer, mmm, no lo sabemos aún, pero sí que es cierto que antes del consumo, hay muchas personas que ya están predispuestas a, a desarrollar la adicción. Por lo tanto, es un poco una, una lotería, ¿no? Depende de, de todas esas cosas y del momento y del lugar en el que estés, pues pueden pasar, pueden llegar a pasar, ¿no? Yo creo que nadie, nadie, nadie está totalmente exento de, de poder llegar a, a desarrollar esta adicción,
0: esta enfermedad que es la adicción. Bueno, pero a veces como que se comenta, ¿no, Sandra? Fíjate si faltan estudios, pero, pero como que a veces se comenta. Yo creo que debe haber algo a nivel neurológico, ¿no?, que hace como que se le desate. Yo creo que hay que seguir invirtiendo en ciencia y que, y que se presta atención, ¿verdad?, a, a, a las grandes olvidadas. Eh, que ya, por ende, es la salud mental, pues ya te cagas hablando de adicciones, ¿no?, eh, yo me pregunto, Sandra, también pues, desde la ignorancia, porque es que este podcast es como, mmm, estoy aprendiendo muchísimo, eh, así como hay otros temas que quizá me suenan un poco más por mi proceso, aquí estoy como empapándome como una esponja, si existe algún tipo de círculo de la adicción, ¿no? Porque eh, yo me acuerdo que este amigo mío pues, me contaba cómo, cómo, cómo él lo había vivido. Entonces yo me pregunto, ¿es algo que se repite? ¿Es un patrón que existe? Sí,
1: de hecho, bueno, eh, se contemplan los estados, estados de, de cambio, ¿no? Que ya Prochasca y Diclimente definen y, y, evidentemente, se repiten en todas las personas, ya no solo en los adictos, sino pues, en cualquier etapa de cambio, ¿no? Pero en la adicción también, pues eh, la precontemplación, ¿no? Que, que al final es un poco el, el estar todavía muy lejos de llegar a entender que tienes un, un problema. Eh, luego ya viene la contemplación que ahí sí que ya empiezas a saber que algo pasa pero tampoco estás en marcha todavía ¿no? hasta que viene el siguiente paso que ya es un poco el, el ponerte a ello y, y buscar algún recurso luego ya vendría el, el mantenimiento que, que pues como el nombre dice es eso ¿no? el, el estar siempre en constante eh, mirada y, y cuidado hacia uno mismo pero sí que es cierto que se introduce otra, otra etapa de cambio que a mí no me gusta decir que es parte del proceso porque de esa forma das como permiso a que ocurra, que es la recaída. ¿no? Es cierto que es una enfermedad con tendencia a la recaída y que hay muchísimas personas en tratamiento que de una forma u otra pasan por una recaída. Pero también es verdad que no es totalmente imprescindible una vez uno, quiero decirlo así, ¿eh? una vez uno se pone en tratamiento, pues hace, por ejemplo, un ingreso, luego hablamos de, de los tratamientos, pero empieza con un, con un recurso de tratamiento, no quiere decir que sí o sí, para recuperarse tenga que pasar por la recaída. Pero bueno, eh, y dentro de ese círculo puedes ir hacia adelante y hacia atrás en función de lo que ocurra ¿no? en tu vida. Y, y a veces no tiene por qué ser una fase y luego otra, se pueden mezclar, es, bueno, es, es difícil también de identificar al 100%, pues mira, tú estás justo en esta, sino que, que van es voluble.
0: Vale. Yo en, en este punto eh, que estaba conectando, es que lo estabas explicando y de pronto he pensado, wow es que mmm, creo que no somos conscientes de lo mucho que deben sufrir estas personas. Eh, tampoco es algo que a nivel social preocupe porque si les estamos reduciendo a nada, pues ni pensamos, ostras, ¿cómo se puede estar sintiendo esta persona? Y eso también me hace pensar mucho en el estigma social. Tú, Sandra, que has trabajado con muchísimas personas en, en este proceso, no personas que, que están enfermas y que sufren una adicción, eh, ¿te han hablado de cómo viven y experimentan y cómo sufren o cuál es el peso del estigma social? Sí, sí,
1: sí, desde luego y de hecho es, es parte de la terapia, ¿no? Y, y me gustaría sí que comentar, el uno cuando empieza a consumir, normalmente, que no siempre es así, pero normalmente empieza a consumir porque disfruta, porque le provoca placer, luego llega un momento, como decíamos, a lo largo de ese silencio clínico, eh, en que ya no consume porque disfruta, consume para no pasarlo mal, que es distinto, ¿vale? Entonces llega a haber un, un, sufrimen, un sufrimiento a nivel emocional y, bueno, es que en todos los sentidos, físico, emocional, familiar, en, en todos los sentidos, que, que solo ellos, realmente, solo quien lo ha pasado, eh, llega a entenderlo de verdad, ¿no? Aunque, claro, que, que hay eh, estudios y hay... Pero, pero que es algo muy, muy duro, ¿no? Y parte de este sufrimiento pasa justo por ahí, por el, por el no entenderles desde la propia familia, que muchas veces, aunque parezca mentira, ¿no? hay familias que dan de, dan de lado a estas personas, es cierto que es muy complicado también para las familias, ¿no? porque pues, pueden haber robos, pueden haber, por supuesto, muchas mentiras, manipulaciones, para poder seguir consumiendo, pero desde luego es como muy, muy, muy complicado para ellos el, el irse apartando de la sociedad y darse cuenta de que, de que no saben cómo volver, de que no saben cómo hacer para, para poder... Entonces, ¿qué hacen? Se, se siguen autoengañando pensando eh, que la familia no les entiende, que la familia eh, va por ellos, ¿no? que de alguna forma pues, son enemigos. ¿no? Y lo mismo pues, con el, a, a altos niveles con la sociedad en general. Y ahí pues, es, es muy complicado porque... Pues la mirada que puede tener una persona en la calle, ¿no? eh, ver a alguien pues, que está consumiendo, hablo de alcohol, por ejemplo, ¿eh? no, no tiene por qué ser esa mirada de, pues no sé, una, una madre, por ejemplo, con un niño pequeño, ¿no? que, que le apartan. Esto recuerdo ¿no? que un paciente me lo contaba, dice, jolín, ahora puedo ir por la calle y no le doy miedo a nadie, nadie me mira raro. Eh, ya no se me apartan ni, ni se cambian de acera para, para evitarme ¿no? y esto es un poco ¿no? esta, esta parte de ese estigma tan, tan duro para ellos al final
0: Total, y, y me está como pinzando un poco el corazón Sandra y creo que este ejercicio es súper importante como sociedad porque yo me considero una persona bastante deconstruida y, y que hace unos grandes esfuerzos por deconstruirse todo el tiempo eh, pero aún así te cuento que jo, me, me pone como que se me bloquea algo en la garganta, ¿no? Hace unos días eh, volviendo a casa, eh, habíamos dejado el coche en el parking, volvíamos a casa y, y había visto una persona pues que había consumido alcohol y, y me asusté y me cambié de, de calle. Y fíjate que, o sea, es que lo estás diciendo y pienso... Eh, yo que considero que jo, estoy grabando este podcast, que tengo personas en mi entorno y que, y que considero que hago de verdad muchos esfuerzos en deconstruirme, siento que hay como algo intrínseco a nivel social del de estigma, ¿sabes? Como, como desprenderte de la misoginia, del machismo no pues es un poco esto y, y, y lo has dicho y, y, y me he visto a mí hace dos días haciendo eso, ¿sabes?
1: También es cierto que, que hay casos en los que la adicción llega, llega a provocar agresividad y no en todos, pero en muchos sí. Por lo tanto, también tiene una base real ¿no? ese miedo que, que tenemos hacia, hacia el adicto. Pero, pero sí que es cierto que, que en muchos, muchos casos, y yo también lo he hecho, esto ya, Isa, ¿eh? de, de ver determinadas personas a pesar de todo lo que, lo que sé y, y apartarme. Es decir, que, que creo que es algo que a veces pues bueno, es inevitable, ¿no? ese, ese miedo también a, a lo no conocido, porque tampoco sabes cómo va a reaccionar esa persona, que, qué va a hacer, qué va a decir, y, y bueno, creo que es, es normal y que también ahí tenemos que ser compasivos con nosotros mismos porque, porque no es fácil tampoco. Muchas de estas personas, además, cuando te, cuando te acercas, um, no quieren tu ayuda, de primeras. ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuánta gente sin, 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 eh, sin casa, me salía, sí, sin, sin me salía en catalán ¿no? sin hogar, sí. eh, puede, puede ir a, por las noches a, a recogerse en algún lugar y no quiere? No quiere pues porque allí no pueden consumir, porque allí hay unas normas, porque allí pues todo esto ¿no? del estigma eh, que se van alejando de, de la sociedad, de lo que hablábamos.
0: Pues Sandra, estoy conectando con las personas que nos pueden estar escuchando y creo que puede haber eh, antes lo hablábamos, ¿no? Antes de ponernos a grabar, creo que puede haber dos tipos de personas personas que están en un proceso eh, están sufriendo una enfermedad, o sea, están sufriendo alguna eh, adicción, pero puede estar en múltiples en, en, en muchos puntos, ¿no? Como hemos dicho antes, pues ya quizás sean más conscientes y quieren pedir ayuda y no saben cómo, quizás ya están en la parte como más de negación bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer para poder ayudar a, a una persona eh, adicta a que pueda pedir ayuda? Y luego, por supuesto, hablaremos de las personas, que podemos tener personas eh, en nuestro entorno que puedan están sufriendo una adicción y cómo podemos ayudarlas. Es difícil, realmente, porque
1: en la mayoría de casos el adicto no quiere ser ayudado. Primero porque porque no quiere dejar de consumir o no puede dejar de consumir. Y segundo, porque, como decíamos, ¿no? hay mucho autoengaño y, y realmente hay muchos que, que no lo ven hasta pasado mucho tiempo o a medida que van ocurriendo más cosas, ¿no? eh, más desastres en su vida. Pero eh, sí que es cierto que lo que no es adecuado, aunque es inevitable, es que la familia controle, eh, intente... De alguna forma, como, como gestionar su vida, ¿no? Y, y a esto se le llama un poco la figura del, del codependiente o del coadicto. Um, suelen ser más madres, eh, parejas, tenemos ese rol cuidador, las mujeres, y suele ser más así, aunque también hay hombres, por supuesto, y, y se tiende justo a eso, ¿no? Pues a intentar salvar a esa persona, eh, intentar pues solucionarle los problemas, eh, intentar ayudarle cuando tenga una deuda, intentar eh, pues irle a buscar si lo necesita, estar por y para esa persona. ¿no? Y esto, desde luego, no le ayuda, porque lo que haces es perpetuar ¿no? el consumo y, y hasta que es muy duro para una familia. Pero realmente hasta que esa persona, hablando así, no se la pega, no, no, no le pasa algo que diga, vale, pues hasta aquí, que esto puede durar, y hay personas que tienen mucho aguante en ese sentido, pero desde luego ahí no, no le puedes ayudar, ¿no? Desde ahí no. Entonces, muchas veces es antes la familia quien llega a un recurso que no el propio paciente, justo pues para, para poder aprender ¿no? ciertas pautas o ciertas maneras de, de funcionar. Hay una cosa que llamamos en tratamiento el amor duro, que esto es muy difícil de, de, llegar a cabo, de llevar a cabo por las familias, ¿no? Que eso significa pues, justo lo contrario de lo que hablaba antes. Cerrar el grifo en todos los sentidos. Dejar de ayudar a la persona a, a seguir con este ritmo y con este tipo de vida. Y esto para una madre, para un padre, es muy difícil porque a veces incluye el hecho de, de dejar a tu hijo fuera de casa. En esta casa... Hay unas normas, eh, esto claro, se puede hacer con gente más joven, ¿no? cuando ya uno es más... Pero bueno, lo mismo con una pareja, por ejemplo. ¿no? Si no cumples estas normas, si no entras en tratamientos, si no empiezan a cambiar ciertas cosas, nosotros no podemos seguir ahí. ¿vale? Y esto es muy, muy difícil. Evidentemente, dependiendo del caso. ¿no? Y, y luego cada persona... A pesar de que la adicción es muy parecida en, en todas las personas, luego hay, hay características personales. Sentarse toda la familia, hablar con, con esa persona y, y dar ese ultimátum, ¿no? ese, ese límite. Hasta aquí estamos todos eh, contigo si tú quieres, pero si no quieres no podemos seguir así. Y en este caso, pues proponer. ¿no? El, ¿Qué te parece si vamos a hablar con un especialista? Hay casos en los que funciona... Y a partir de ahí la persona ya empieza ¿no? en, en algún recurso y hay casos en los que no. En los que, bueno, es muy duro para la familia, pero tienen que ir poco a poco con ayuda, sería genial, no con ayuda de, de los profesionales, irse desligando de, de esa codependencia. Y es muy difícil, muy difícil.
0: Vaya, ni ni me, o sea, ni me imagino lo que debe ser. Uh -huh. Duro, ¿eh? Mucho. Muy duro. Y um, si somos nosotras eh, o nosotros que estamos escuchando este podcast, ¿qué, qué podríamos decirles? Claro,
1: ya de, pensando en las personas que, que empiezan a imaginar ¿no? que hay alguna cosa ahí pero no quieren acabarlo de reconocer, eh, hay una serie de criterios ¿no? al final para, para definir un poco la, la adicción y, y una serie de que lo hemos hablado un poquito antes, ¿no? pero tomar conciencia en cuanto a oye, a mí realmente me están pasando todas estas cosas, informarme, ¿no? Eh, buscar información, buscar a alguien que, que te pueda explicar, que pueda aconsejarte sobre si lo que yo tengo es una adicción o no es una adicción. Pero la mayoría mm, siempre piensan que, que yo, como decía, ¿no? yo no soy como, como yo, mi amigo o como... Pararte a pensar ¿no? realmente eh, si estás donde quieres estar, si tu vida es lo que quieres, si aquellas oportunidades que, que quisieras haber conseguido han llegado o no, si aquella pareja que te ha dejado y, y que querías tanto realmente fue por el azar o, o qué ocurrió ahí. ¿no? Bueno, cuestionarse un poquito todo, todo esto y a partir de ahí buscar ayuda. Buscar ayuda, buscar un profesional y que y que te pueda decir en qué punto estás, qué es lo
0: que necesitas y dejarte ayudar. Eh, vamos a entrar en los recursos. Yo creo que en este punto para aquellas personas, ¿no? tanto, tanto para personas que podamos tener eh, personas adictas en nuestro entorno, como si alguien está sufriendo una adicción en este momento y necesita eh, ver dónde, dónde recurrir, eh, bueno, ya lo sabéis, pero Sandra, también eh, formando parte del equipo, que también está Carlota y otras profesionales eh, especializadas en, en adicciones, eh, por supuestísimo que podéis, ya no solo porque vayáis a empezar un proceso con nosotras, que podríamos ayudaros, sino también escribidnos, de, creo que necesito ayuda siempre que lo necesitéis, sabéis que estamos ahí tanto desde Instagram como el email, o sea, escribiendo sin problema, pero más allá de somos estupendas, hay muchos espacios, ¿verdad?, a los que pueden recurrir para buscar ayuda.
1: Desde luego, sí, sí. Por supuesto, les animamos ¿no? a que lo hagan y al menos que, que se quiten las dudas, ¿no?, si es que, si es que las hay.
0: ¿Dónde, ¿Dónde les podríamos decir, Sandra? ¿Dónde podrían acudir?
1: Um, claro, yo... Es cierto que, como te comentaba antes, ¿no?, como dices, fuera de, de micros... Eh... Yo soy de Barcelona y entiendo más, eh, conozco más los recursos en Cataluña porque en cada comunidad hay pequeñas diferencias, ¿no? Pero... quizá más de nombres, ¿no? Pero al final es, es un poco lo mismo en todas partes. Cuando alguien empieza ¿no? el, el proceso de pedir ayuda, en muchos casos una de las cosas que acaba haciendo es simplemente ir al médico de cabecera, eh, ir a la Seguridad Social y, y explicar el problema. Allí, dependiendo de tu caso, te derivarán a, a un centro de la seguridad social especializado que aquí en Cataluña se llama el CAS, que es un centro de atención y seguimiento, pero en otras comunidades, por ejemplo, creo que en Valencia, si no me equivoco, se le llama UCA. Y, y allí te pueden ofrecer pues, eh, desde visitas psicológicas, psiquiátricas, terapias de grupo, controles de, de orina... Incluso también eh, un poco de, de guía y de seguimiento para las familias. Lo que sí que es cierto es que, por desgracia, como en la seguridad social en general la salud mental mmm, bueno, escasea un poco, bastante. No es una prioridad. <risas> correcto. Eh, pues en las adicciones no va a ser distinto. ¿no? Y, y desde luego el CAS eh, hay, muchos, hay muy buenos profesionales pero eh, los recursos son limitados. ¿no? Es posible que dependiendo de la comunidad y del, del centro en concreto al que vayas, pues puedas tener una vez al mes visita, cuando la adicción, sobre todo al principio, requiere de, de algo diario prácticamente, ¿no? porque dependiendo de los casos, claro, pero, pero es insuficiente. Entonces luego, eh, cuando esto no funciona, que en muchos casos, por desgracia es así, existen fundaciones o comunidades terapéuticas que algunas son privadas y algunas son, son públicas. Lo malo de esto es que muchas veces hay listas de espera de meses y, claro, la adicción pues se requiere de justo ¿no? de, de ese impulso a ponerme en tratamiento. Puede ser que al cabo de un mes yo ya esté en otro, en otro sitio ¿no? de, de la etapa de cambio esta de la que hablábamos. Entonces, por desgracia, en muchas ocasiones tenemos que recurrir a, a lo privado. A, por supuesto, esas fundaciones y esas comunidades, eh, como Proyecto Hombre, por ejemplo, que es una de las más conocidas, mmm, tienen muy buenos profesionales también y funcionan muy bien, pero una vez más, pues eso, ¿no? falta de recursos en muchos casos. Y, y como decía, pues bueno, mucha gente acaba recurriendo a, a lo privado que ahí pues tenemos desde clínicas de ingreso eh, que van desde los dos, tres meses dependiendo de, de, del caso ¿no? eh, en las comunidades y en las fundaciones suele ser ingresos más largos de, dependiendo, ¿eh? ocho nueve diez meses, 12 meses en las clínicas eh, se hace un trabajo no, no es que yo esté ahora haciendo publicidad ¿eh? de, de las clínicas pero sí es cierto que, que se hace un trabajo más eh, intenso y más personalizado, al final pues claro lo pagas y, y sales un poquito más preparado ¿no? para, para luego poder seguir fuera que luego evidentemente después de esos dos o tres meses tienes que seguir ¿no? con, con el tratamiento pero luego al cabo de, de un tiempo pues puedes ir a terapias por las tardes a nivel más ambulatorio y hay personas que, que pueden empezar esta recuperación sin ingreso e ir directamente a, a un tratamiento ambulatorio. Lo que es muy importante es ir a parar a un centro especializado. Ir a un psicólogo, por muy bueno que sea el psicólogo, si no está especializado en eso, pues será más complicado que te pueda ayudar, igual que en otros casos. ¿no? El, el, a mí, por ejemplo, hay ciertas especialidades pues, con las que no me siento tan cómoda. Pues bueno, que cada uno tiene que saber hasta hacia dónde
0: llega. Pues muchas gracias, Sandra, por compartir todo esto. Yo no quiero ponerle voz a mi amigo, ni muchísimo menos, pero él sí me estuvo compartiendo que, que ha estado en varias clínicas. En una de ellas estuvo, de hecho, dos años. Y no es porque tú hayas hecho publicidad, no es porque yo tampoco quiera hacerla, pero de, de primera mano, bueno, de segunda mano sé... Que, que a él le ayudó muchísimo, mucho, mucho, mucho. Así que, y estoy totalmente de acuerdo en lo que decías de la especialidad, ¿no? No se trata tanto de, de que la profesional o el profesional sea bueno o malo, sino de que realmente esté especializado en lo que tú quieres trabajar, que no te sirve la psicóloga de mi prima que es muy buena, ¿sabes? En plan, bueno, pues que, que igual tu prima tiene otras cosas, ¿no? Que, que realmente busquemos a, a, a profesionales especializadas en, en lo que vayamos a trabajar. Eh, bueno, Sandra, quiero darte las gracias infinitas por todo lo que has compartido y de parte también como de persona, como sociedad, eh, darte las gracias por la labor que, que haces y que has hecho a lo largo de todos estos años, porque creo que hacen falta muchas más personas y profesionales que, que atiendan y acompañen a, a las personas adictas, así que gracias de corazón.
1: Muchas gracias a ti, Yaiza. Me he sentido muy a gusto y me alegro de, de poder eh, hacer llegar un poquito más todo este tema a las personas. Sí,
0: que es muy necesario. Así que, bueno, gracias una vez más y quiero daros las gracias a vosotras que estáis aquí todos los domingos escuchándonos. Eh, siempre os digo gracias por escucharnos y por hacer llegar este podcast a todas las personas de, de vuestro entorno que creáis que este podcast puede llegarle como un rayito de luz y como siempre si tú estás en esta situación y has escuchado este podcast felicidades porque estás un pasito más cerca de que de que podamos poner remedio ¿no? a esta solución que está bueno a esto que está sufriendo en este momento y por supuesto una vez más si nos necesitas de cualquier forma aunque solo sea para poder compartir qué te está pasando eh, aquí estamos siempre escríbenos sin problema y nada más que os mando un abrazo muy muy fuerte y nos escuchamos y nos vemos el domingo que viene Chao.